0: Bonjour à toi et bienvenue sur Lady Liberté Podcast, le podcast de développement personnel et professionnel, pas comme les autres. Un podcast pour te sentir inspirée, motivée, mais aussi créatrice de ton propre quotidien. Moi, c'est Cécile, consultante en organisation et gestion du temps. Bienvenue à toi dans mon univers où je te partage ma vision de l'organisation, de la gestion du temps, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Une vision un peu particulière parce que j'allie toutes les méthodes à un soupçon de développement personnel et professionnel. Partage d'expérience, conseils, aspirations et inspirations. En solo ou en duo, tu trouveras à travers les épisodes des outils pour enfin optimiser ton quotidien et vivre la vie de tes rêves. Optimiser ton quotidien et enfin trouver cet équilibre tant cherché. Ma mission est t'aider mais surtout t'accompagner à t'épanouir dans ta vie et te permettre d'atteindre tes objectifs mais aussi tes rêves. Oser, expérimenter, inspirer, motiver, apprendre et se révéler, voici les intentions derrière chaque épisode. Tout cela te paraît impossible Laisse-moi te démontrer le contraire. Hello, hello Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lady Liberté Podcast. Un nouvel épisode en duo. Et oui, j'y prends goût mais j'ai vraiment envie de te faire découvrir ces entrepreneurs ambitieuses, ces entrepreneurs que j'ai envie de mettre en lumière pour leur savoir-être, leur savoir-faire, mais surtout pour leur personnalité. Découverte, partage, d'expériences, mais aussi conseil, motivation et inspiration, c'est dans cette optique que j'ai envie de, que tu découvres les invités de Lady Liberté Podcast. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Stéphanie. Alors, j'ai rencontré Stéphanie il y a un peu plus d'un an, lorsque je cherchais quelqu'un pour... Euh, totalement refaire mon site internet et grâce à elle j'ai retrouvé le sourire. Vraiment Stéphanie c'est un, un coup de cœur, c'est vraiment mon coup de cœur de 2022. Ses doigts de fée sont derrière la création donc du site de Lady Liberté Coaching donc je t'invite à aller le voir. J'ai donc aujourd'hui la joie mais surtout le plaisir de partager le micro avec Stéphanie pour échanger avec elle sur le vrai quotidien d'une maman entrepreneur.
1: Bonjour Stéphanie et bonjour Cécile Ah bah tu vois tu commences la journée, j'ai les frissons là, tout avec euh, les jolis mots que tu as pu dire. Et eh ben bah, écoute, ça
0: vient du cœur. Euh, bah écoute, comment vas-tu aujourd'hui, en, en ce mardi euh,
1: Très bien, comme une maman qui doit travailler à la maison avec sa fille, avec les grèves, c'est génial
0: Ouais, on est un petit peu tout, toutes euh, touchées, tous même, je pense, même les papas sont touchés. On hein, est un peu tous touchés par les grèves. Clairement. Et d'ailleurs, bah, comment tu t'organises là
1: avec les grèves La petite est avec toi euh, Elle est avec moi, mais j'ai la chance d'avoir mes, enfin, euh, les grands-parents qui le sont, qui sont là. Du coup, euh, je peux, euh, <rire> je peux l'envoyer à l'étage pour qu'ils s'occupent d'elle pendant que je travaille. Oh,
0: c'est bien. C'est la chance
1: d'avoir quelqu'un à côté de soi. Ça, c'est. C'est ma grande, grande chance. Mmh. Ouais. Maman célibataire en plus je précise hein, parce que bah, oui. pas... <rire> j'ai pas de soupape euh, le... au sein d'un couple Donc euh, oui pour moi c'est une grande chance qu'il soit là pour me, pour me soulager ouais.
0: Donc, bah, Merci euh, au papy et mamie de garder la petite puce euh, pendant euh, cet enregistrement euh, Alors moi Stéphanie je te, je te connais mais euh, pour, euh,
1: pour les personnes qui nous écoutent pourrais-tu
0: euh, nous dire Qui es-tu Que fais-tu
1: avec plaisir. Alors, euh, bonjour à tout le monde, parce que j'ai dit bonjour à Cécile, mais euh, je n'ai pas salué ça. toi qui nous écoutes. Donc moi, je suis Stéphanie, je suis designer web depuis maintenant trois ans. Je me suis lancée en fait à mon compte directement suite à ma formation. Donc j'accompagne les, euh, les entreprises, petites, moyennes, grandes, euh, qu'importe, dans la création d'un site internet. Donc, je suis spécialisée sur WordPress et je suis également formatrice, puisque la transmission est pour moi super importante. Donc, ça, c'est pour la vie professionnelle. Sinon, bah, comme je le disais, je suis maman d'une petite fille de 5 ans, euh, séparée depuis qu'elle a un an. Donc, en fait, je me suis lancée à mon compte. Euh, ma fille avait un an, je venais de me séparer, donc ça a été un sacré euh, challenge. Quoi. Ça a été le tournant de ma vie, je dirais. Et euh, voilà, donc une réorganisation, une nouvelle vision, de nouveaux objectifs et un, un combat, je dirais, mais quelque chose qui m'a rendu tellement forte et dont je suis ultra fière et que je ne regrette absolument pas.
0: Voilà. Donc, il y a quatre ans, tu es montée un peu sur le ring. Euh, comme, bah, en ce moment, il y a Creed au, au cinéma, donc un peu comme Creed. Tu es montée sur le ring. <rire> sur le ring. Um... Exactement. Qu'est-ce qui euh, t'a donné en fait envie, euh, bah, maman solo, de te lancer à ton compte et pas euh, de rentrer dans une entreprise euh...
1: Alors, bien sûr, euh, j'ai travaillé en tant que salariée pendant des années. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. J'ai travaillé dans l'hôtellerie jusqu'ici, la restauration, donc des métiers très, très prenants, très passionnants, mais euh, je tenais pas plus de deux ans dans les sociétés. Ça se passait toujours extrêmement bien parce que j'ai un, bon, euh, un bon rapport avec les gens en général. Mais comme j'ai un tempérament euh, qui est euh, bah, de leader, hein, je suis plutôt, euh, quand on fait le, euh, le test, euh, comment on l'appelle déjà MBTI ça ouais, Je suis protagoniste, moi, dedans. Donc, tu vois, j'ai un, un besoin de, de, <rire> qu'on me laisse mon champ d'action. J'ai besoin de pouvoir décider, de pouvoir mettre euh, mes, mes envies et, mes, et, mes, et ma vision au centre de mon, de mon travail. Et c'est rarement ce que tu peux faire quand tu es salarié. Donc, ça m'a valu un burn-out, d'ailleurs, hein, en 2014. Donc, euh, c'est suite à ça où j'ai su qu'il qu fallait que je puisse voler de mes propres ailes. Ça a pris son temps parce qu'en fait, au final, je me suis lancée qu'en 2019. Mais euh, ça a été euh, l'obligation. Et puis, de toute façon, euh, l'opportunité est venue à moi parce que je l'ai appelée. Quoi.
0: <rire> um, donc, en fait... Le web design, c'est une reconversion euh, pour un épanouissement personnel. Ça. Après, après, tu as dit ton burn-out en 2014, moi aussi je suis passée par là, on ne se remet pas non plus de, en un claquement de doigts d'un burn-out. Donc se trouver et euh, se lancer, c'est aussi euh, courageux. Donc c'est ce, ah. ce que tu as fait en fait.
1: Oui, et ça, ça a répondu à tellement d'envie en fait, profonde, de liberté, de, bah, de pouvoir aussi gérer ma vie de maman. Parce que quand on se retrouve toute seule, euh, et je n'avais pas envie d'être la maman qui laisse sa fille, euh, qui pose sa fille au périscolaire le matin qui la, et qui la récupère à 19h le soir. Je ne juge pas les parents qui le font parce qu'on n'a pas le choix parfois. D'autant plus que je pense que je n'aurai pas le choix, moi non plus, parce que ça fait du coup des créneaux horaires très limités hein, quand on dépose sa fille à, à 8h30 et qu'on la récupère à 16h30. Bah, finalement, on n'a vraiment que 6 heures de travail et encore, euh, il faut manger devant l'ordinateur. Donc...
0: Oui, mais c'est une, une organisation que tu as prise, puis c'est une, une organisation qui te permet d'avoir un équilibre entre ta vie de maman et, euh, et ta vie professionnelle
1: c'est ça. Bon, ça, ça a été mon équilibre à moi après chacun fait avec ce qu'il a et ses disponibilités et ses possibilités mais c'est vrai que grâce à ça pff, ma vie a changé quoi, clairement
0: c'est ça, donc bah, maman solo euh, entrepreneur, bah, donc tu as plusieurs casquettes, est-ce que tu pourrais nous citer toutes les casquettes, parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur Bah, si en plus tu, es, bah, tu as dit tu accompagnes euh, les personnes à la création de sites, tu es formatrice oui. combien oui. de casquettes en fait tu as <rire>
1: Alors, euh, au niveau, tu veux dire au niveau de mes compétences ou au niveau de, de ma gestion d'entreprise
0: euh, bah Des deux, tiens.
1: Oui. Alors, au niveau de la gestion d'entreprise, bah, toutes, puisque je suis micro-entrepreneur. Donc, je gère à la fois ma comptabilité, ma gestion, mon organisation, ma partie stratégie, la communication, <rire> la partie SAV. Enfin, vraiment, la totale. Quoi. Je suis vraiment toute seule pour tout faire. Je me forme régulièrement, donc l'avantage, c'est d'avoir aussi un réseau autour de soi. Je pense que ça, c'est un petit peu la base de pouvoir un peu récupérer des ressources à gauche, à droite pour euh, s'épauler et s'aider. Donc, ça, c'est super important. Et après, bah j'ai dans mon métier multi-casquette autour, bah, justement, de l'approche un peu stratégique dans la communication digitale, que ce soit sur la partie design, la partie technique de WordPress, sur la partie euh, référencement naturel, sur la partie… Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Rédaction, du coup, aussi. Voilà, un petit peu. Mais après, je les ai toutes, les, les casquettes dans l'entrepreneuriat, comme, euh, comme tout le monde en micro-entreprise.
0: Euh, moi, je peux témoigner de ta casquette, vraiment, accompagnement de sites Internet et tout ce qui est WordPress, création. C'était vraiment une, une petite merveille, c'est vraiment à chaque fois. C'est euh, gentil. Je, On me demande, euh, tu as un contact C'est vrai que j'ai tendance à te donner les une... noms après les personnes le choix ou pas moi je l'ai fait en tout cas de, de venir te voir mmh. euh, et dans ces multiples casquettes est ce que tu arrives donc à trouver toujours un équilibre où parfois il y a des zones un petit peu de, de up and down comme je pense la plupart des indépendants on n'est jamais sur une énergie euh, toujours autant ah, oui, l'indépendant enfin le travail d'entrepreneur c'est vraiment
1: des montagnes russes oh, clairement clairement et je j'en je... ai vécu une qui a failli mettre fin à l'entrepreneuriat bah, l'année dernière. Ça a, été, euh, ça a fait un peu plus de trois ans maintenant que je suis lancée. La première année était une révélation. J'ai eu euh, une année plutôt euh, très intéressante d'un point de vue chiffre d'affaires pour un lancement. Et l'année d'après, en fait, j'ai été cruellement dans une phase d'ombre, de, de, je ne saurais dire, mais euh, je me suis perdue. Mais, et comme euh, notre vie personnelle, elle est tellement mêlée à notre vie professionnelle, euh, si on pas, hum, comme on est tout seul, en fait, si on n'est pas en phase avec soi, si on est dans une phase de down, comme tu disais, bah, malheureusement, il y, y a un impact direct sur la vie pro. Et moi, ça a été mon cas. J'ai fait une année catastrophique l'année dernière d'un point de vue chiffre d'affaires. C'est comme si je n'avais pas travaillé très clairement. Euh, là, en trois mois de temps, j'ai déjà doublé le chiffre d'affaires de l'année dernière parce que bah, justement, je ne suis plus du tout dans la même énergie. J'ai fait un sacré travail sur moi. J'ai essayé de moins me prendre la tête, de moins me mettre de pression, moins en attendre. Et... Euh, et, et parce que j'avais toujours envie de quelque chose de nouveau et je ne me retrouvais pas dans ce que je faisais. Enfin, tout s'est mélangé. Tout s'est mélangé. J'ai eu une, une phase où il a vraiment fallu que je travaille sur moi, que je fasse une introspection. Mais tout ça, dans l'entrepreneuriat, le, le problème, c'est qu'il n'y bah, a personne qui travaille à ta place pendant que tu as besoin de bosser sur toi, quoi
0: ça je pense que c'est un, un des soucis de, de l'entrepreneur et c'est pour ça aussi que parfois beaucoup lâchent euh, quand ils sont dans cette période de donde c'est que bah, on est tout seul à gérer et comme tu dis le pro et le perso euh, sont très très liés et si ça va pas aussi un petit une petite tristesse ou une petite mélancolie côté euh, personnel ça peut euh, se répercuter côté professionnel surtout que bah, euh, notre business c'est nous en fait
1: c'est bah, exactement ça. C'est-à-dire que si ton socle, il n'est pas, pas solide, derrière, bah, tu, tu, tu peux être euh, moins performante, moins créative. Et moi, si je suis pas créative, bah, je... il se passe rien. Euh, tu peux être moins disponible pour tes clients. Tu peux être, euh, as moins envie de te montrer. Du coup, tu communiques moins, moins bien. Tu n'es pas là, en fait. Et, euh, et, et puis, comme je crois... Euh, au pouvoir de, des énergies, de l'attractivité, de, de tout ça, et eh bien, je diffusais tout ce qu'il ne fallait pas. Je, je reste qui je suis, une personne solaire, une personne, tout ça. D'ailleurs, on s'est rencontrés euh, l'année dernière, hein, Cécile, je ne me, je me trompe okay. pas. Hein. Donc, ça a été, euh, pour moi, ce n'était pas une bonne année. Pour autant, j'ai quand même fait de belles rencontres, j'ai fait des, des projets sympas, mais pas du tout significatifs par rapport à ce que je suis capable de donner. Et euh, donc, comme tu disais, en... Le business d'une entrepreneur, bah, c'est un peu le reflet de qui on est au fond. et Donc, c'est important de prendre soin de soi véritablement parce qu'à un moment donné, les conséquences peuvent être vraiment euh, importantes derrière au niveau du job. C'est
0: ça, je, je, te, je te rejoins euh, je te rejoins tout à fait. Pour moi, euh, il y a trois piliers. Euh, quand on ne se sent pas bien ou même quand on se sent bien, de vraiment à garder en, en tête euh, quand on est indépendant. Euh, quand on est freelance, quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, c'est euh, d'abord la connaissance de soi. Euh, reconnaître ses phases d'énergie, ses phases d'énergie d'âme. Euh, savoir même dans sa journée quand est-ce qu'on est productif, créatif. Voilà, Ça, c'est important à connaître. C'est la confiance. La confiance en soi, mais aussi la confiance en l'autre en, en euh, qui peut nous amener. Parce que parfois, bah, quand, quand on n'est pas bien, comme tu parles, moi, le, moi les énergies, l'attractivité, voilà, tout, tout ce monde-là me parle beaucoup. Mais la confiance aussi en l'autre est importante parce que bah, parfois, on peut ne pas avoir confiance en soi, mais prendre la confiance en, de l'autre qu'il a en nous, c'est important aussi, ça permet de, de se relever. Et enfin, pour moi, et la dernière chose, euh, c'est l'acceptation. L'acceptation de tous ces moments. Et ça, c'est peut être difficile. Euh, difficile dans la société actuelle qui nous pousse à être performants, qui nous pousse à être productifs, qui nous pousse toujours à être euh, au top niveau. Parfois, l'accepter, c'est juste se dire, je ne suis pas bien et laissez-moi tranquille.
1: C'est vrai. vrai que cette notion de perfection, on est toujours très... Euh, non, ce n'est pas assez bien, ce n'est pas, pas à la hauteur, mais parce que, comme tu le dis, on est dans une société où on, a, on nous a toujours demandé de mieux faire. Tu peux mieux faire, vas-y, fais mieux, fais mieux, fais mieux. Du coup, on est à la course du mieux et on ne se contente pas assez de ce que l'on a et on et n'accepte on, on pas de, de, de faire les choses... Euh, Peut-être plus simplement. Des fois, on veut faire tellement compliqué et on se rend compte. Et moi, ça a été vraiment ma, ma <rire> ce que j'ai pris conscience fin d'année dernière. Je me suis dit, mais Steph, arrête de courir après une nouvelle formation, une nouvelle réorientation, une nouvelle ville. Tu te compliques la vie. Tu t'alourdis vraiment euh, mentalement. Tu as une charge mentale qui est, qui est à son max. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui Ok, Tu es designer web. Tu as une compétence technique. Elle peut t'apporter de l'argent aujourd'hui. Est-ce que euh, ça répond à ton besoin Oui, non. Non, OK. Comment tu peux faire en sorte que ça réponde à ton besoin Pas pour tout rebouleverser, mais en prenant ce que tu as et en le retravaillant. Et tu vois, tu parlais de, 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 de ce que tu pouvais prendre de, des autres, pas que de toi, mais de l'autre aussi, et... J'ai fait deux rencontres. J'ai fait deux rencontres. Une première, c'est un, un collaborateur, euh, voire un, un concurrent, en fait, qui m'a pris un petit peu sous son aile et qui m'a reboosté. Mais j'ai repris confiance en mon projet grâce à lui. Donc, c'est important de ne pas rester derrière, toute seule euh, derrière son PC ou dans son bureau ou, ou à attendre l'illumination ou à attendre que quelqu'un vienne nous sauver. Des fois, il faut soit sortir un petit peu de, son, de, son, de sa zone de confort et d'aller rencontrer les autres. Et bien que je suis d'avis qu'il faut que quand même les choses viennent à l'intérieur de nous, parce qu'on a toutes les clés pour devenir qui l'on a envie d'être, mais parfois, ça peut quand même aider d'avoir des personnes qui rayonnent dans une énergie quand même haute, on ne va pas aller chercher les personnes pessimistes et qui vont nous tirer vers le bas, mais c'est une bouffée d'énergie et moi, il m'a rendue plus ambitieuse. Et ça, c'est très important de s'entourer. C'est pour ça que je parlais, je parlais de réseau d'entrepreneurs quand on est seul en micro, surtout sur des métiers très créatifs comme le mien, où je peux travailler de, dans ma chambre, dans le noir, derrière mon ordinateur, si j'ai envie. <rire> Moi, je n'aime pas ça, mais, mais très clairement, c'est ce qui serait possible. Et de sortir, de, de, de réseauter, de s'entourer et... Et une autre personne, ce que j'ai dit d'eux, une autre personne, un homme qui m'a vraiment rendue encore plus ambitieuse que ce que je l'étais, me dire mais Steph, tu peux, sans chercher la perfection, accéder à quelque chose qui te correspond et tu as le droit de réussir. » Parce qu'il y a la peur de réussir, des fois on parle beaucoup de la peur de l'échec, mais la peur de la réussite, je pense que je l'avais et ces deux rencontres m'ont vraiment aidé. Donc oui, euh, tu, tu parlais de, au travers des autres, bah oui, c'est tout à fait vrai que ça peut aider.
0: Tes mots m'ont donné des frissons de plaisir. Vraiment, là, tu euh, t'entends te de parler comme ça, ça fait un pouf C'est vrai euh, Je te rejoins euh, tout à fait pour le réseau. Euh, alors, réseau en présentiel, attention. Euh, moi, je pense une distinction entre les réseaux d'entrepreneurs et les réseaux sociaux. Ah oui, ah
1: nous... ouais, non, non, je ne parlais pas des
0: réseaux sociaux, effectivement. Ils pour moi, vraiment, deux. il enfin, y a le mot réseau en commun, mais il vraiment... n'y a pas vraiment du commun, mais... Euh... Mais, mais je te rejoins sur le fait de sortir de son isolement parce que, bah, oui, c'est vrai, euh, toi, euh, toi comme moi, on peut rester ces journées derrière son écran, chez soi. Euh, et bah, on peut être euh, voilà, dans l'isolement, bah, après, euh, tout s'enchaîne hein, dans le dorm. Mmh. Mmh. Mais euh, sortir et aller euh, rencontrer des réseaux d'entrepreneurs, ça fait du bien et tu peux faire toujours des belles rencontres. Toi, tu as fait deux, deux belles rencontres qui t'ont permis de te découvrir comme euh, ambitieuse et ça, euh, quand tu dis ça, moi, même te le dire, voilà. pour moi, oui, pour moi, c'est ambitieux, c'est une femme rayonnante et, euh, et, je, et, je, et je te le dis, ça fait du bien. Après, on ne sait pas toujours où trouver ces réseaux. Euh, donc, toi, euh, comment tu as fait pour les
1: trouver euh, bah alors, sur bah là, pour le coup, les réseaux sociaux, ça peut aider. Hein De, tu tapes « réseau entrepreneur tu peux en trouver. Moi, pour le coup, j'ai euh, des amis qui ont monté des réseaux d'entrepreneurs euh, locaux, du coup. Donc, c'est bien, comme tu disais, en présentiel d'aller à la rencontre des personnes parce que c'est vrai qu'on a été aussi dans une énergie… Enfin, ce n'est pas tant le terme qu'il faut que j'emploie, mais on a été dans une phase beaucoup on faisait tout à distance le téléprésentiel, heureusement qu'il a été là pendant le Covid, mais après, vraiment, euh, c'est important de se retrouver, de se connecter, de sentir les ondes, d'être de, de, autour d'une table, dans un dans café, dans un bar peu importe, et de faire des choses. Donc moi, comment j'ai trouvé mon réseau J'ai euh, eu un premier réseau d'entrepreneurs en ligne, mais ce n'est pas, euh, pas du tout la même aide. Quoi. Tu ne te sens pas autant embarqué, autant impliqué, et c'est moins motivant que si vraiment tu peux rencontrer autour d'un café... Euh, d'une bière, enfin, tu bois ce que tu veux. Mais c'est pour se dire que vraiment, tu as ce côté partage où tu as vraiment l'impression d'avoir un vrai rendez-vous. Donc, euh, après, on m'a invité dans des réseaux. Donc, ça, euh, c'est euh, voilà, des différents types de réseaux qui n'étaient pas forcément mon univers. Mais quoi qu'il en soit, de partager la vision même de quelqu'un qui est dans un autre domaine, on m'a invité dans un réseau BTP. Alors, autant te dire que <rire> c'est complètement différent du mien Mais ça fait du bien de voir des chefs d'entreprise de voir comment il fonctionne. Pour soi, après aussi, un petit peu, tu vois, moi, je suis en train de développer mon propre réseau, pour te dire. J'ai euh, fait déjà une première réunion entre nana On était euh, six entrepreneurs autour d'une table. C'est fait d'une manière très spontanée. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai contacté des entrepreneurs autour de moi. J'ai dit, est-ce que ça te dit qu'on aille boire un coup Qu'on papote autour de, ben, de notre vie d'entrepreneur, de, de, nos, de nos craintes, de ce qui nous motive On peut parler de plein de choses. Et ça a été un super moment. Et je compte bien réitérer ça euh, en, en développant ça. Quoi. Pour le moment, je n'ai pas d'objectif spécifique, mais euh, ça fait tellement de bien, en fait. C'est une super idée, ça. Et d'ailleurs, tiens, euh, tu es dans quel coin Peut-être
0: pour les entrepreneurs qui nous écoutent,
1: qui si vous intéressent. <rire> oui, alors. vous toutes les coordonnées euh, dans, dans la description de l'épisode. Ok, super. Alors, je suis euh, dans les Alpes de Haute-Provence, à côté de Sisteron. Donc, c'est. Euh... C'est plutôt la campagne ici. Je suis à 1 heure d'Aix-en-Provence, une heure et demie de Marseille, pour, euh, pour ceux qui forcément ne connaîtraient pas Sisteron. C'est connu, mais euh, bon, il faut, faut, faut quand même en avoir entendu parler. Voilà, donc je suis à une heure et demie de Marseille. Il y a un beau lac à Sisteron, si mes souvenirs sont bons. Euh, t'as pas un lac, t'as la Durance. Mais oui. euh, tu n'as pas de. Le lac, tu as le... les gorges du Verdon, qui n'est pas très loin. D'accord. Et tu as euh, le lac de Serpenson aussi. Euh, je suis euh, au milieu des deux. Donc ce sont deux très beaux lacs, effectivement. Je pense que c'est de celui-là dont tu parles. Oui,
0: je celui comprends Je de... suis en train de me dire, ouais, je comprends avec Serpenson. Mais bon, c'était mes euh, vacances de jeunesse avec, avec mes parents. Okay. Euh, <rire> bref, revenons. Pour les réseaux, euh, c'est vrai que moi, j'ai euh... une... développé une activité un peu comme toi en ligne. Et euh, j'ai eu un petit peu un ras-le-bol d'être chez moi. Donc, je suis aussi sortie vers les réseaux. Euh, moi, je me suis tournée vers la chambre de commerce de, bah, de Val-d'Oise ou d'Île-de-France qui m'a mis en relation avec des réseaux. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours des découvertes. Et euh, Même si euh, moi, je n'y vais pas dans une optique business, j'y vais mmh. juste pour une optique de, de, de rencontres et d'échanges. Parfois, ça peut donner des très belles choses. Donc, euh, donc bah, euh,
1: Et les salons aussi. Et les salons, oui. à Manos une petite ville à côté de chez moi enfin, une petite... et, euh... et j'ai dit à une copine qui est naturopathe je lui ai dit bah viens on y va tous les deux et puis on alors que tu vas aussi dans un but perso tu vois le bien-être ça parle à tout le monde eh bien, j'ai quand même déposé de deux cartes et, euh, et puis tu échanges. Quoi qu'il en soit, c'est tout échange et bon apprend. Enfin, as pas, tu ne sais pas ce que la vie peut t'amener. Donc, il faut sortir. Après, je, je tenais quand même à dire une chose, c'est que les personnes qui nous écoutent et qui se disent, bah, bah moi, j'aimerais bien, mais là, j'y arrive pas. Là, j'ai pas envie, j'ai envie d'être seule. Mais c'est OK aussi d'avoir cette phase. Moi, personnellement, eu je... toute l'année dernière, il ne fallait pas me dire, allez, euh, va rencontrer des gens. Je leur le de, de toute façon, à partir du moment où on est prêt, on le fait. On se forcer des fois, c'est bien se mettre un petit coup derrière quand c'est de la procrastination ou que c'est une petite sortie de zone de confort parce qu'on est un peu timide ou que ou que c'est un manque d'habitude. Quand vraiment on n'a pas envie, il faut pas non plus euh, parce que l'année dernière moi j'étais quasiment dans une deuxième phase de burn-out, tu vois. Donc euh, je savais qu'il fallait pas que je m'en demande trop. Donc il faut aussi garder en conscience que s'ouvrir aux autres, c'est très important, ça fait du bien en fait, ça fait du bien de partager, mais c'est ok d'avoir cette phase d'introspection, parce que ça passe par là, la prise de conscience, euh, être en intériorité avec soi quand on est dans une phase où on ne va pas bien, où on remet tout en question, on se demande qu'est-ce qu'on qu fout là, est-ce que ça a du sens, non, ça n'a pas de sens, pourquoi ça n'a pas de sens, j'ai envie d'envoyer tout bouler, enfin moi c'est tout ce qui m'est arrivé l'année dernière. Et euh, grâce à différents outils, à différentes aides, j'ai vraiment pu traverser toutes ces phases. Et, euh, et aujourd'hui, je, ma... je, je pense que je suis dans la meilleure vague de mon entrepreneuriat euh, depuis janvier 2023. Bah, C'est top ça.
0: D'ailleurs, tiens, bah, tu parles d'outils euh, qui t'ont aidé à accompagner. Est-ce que tu aurais euh, quelques outils ou ressources euh, de développement euh, personnel à, à nous partager Je pense que ça pourrait être euh,
1: intéressant. Bien. Bien sûr. Alors, j'ai fait différentes choses. Donc, j'aime euh, bien l'approche holistique des choses. Hein. Euh, donc, ça va être un petit peu... Je vais parler numérologie, je vais parler... Euh je ne parlerai pas d'astrologie, mais vraiment de la numérologie, de design humain, je vais parler aussi de choses moins, euh, moins de développement personnel et encore que, mais d'un bilan de compétences que j'ai fait avec une coach qui m'a bien aidé à, à me recentrer sur qui j'étais, puisqu'on fait différents tests, hein, des tests de personnalité. Euh, on, moi, j'avais la chance d'être accompagnée par une coach qui était en train de se certifier en PNL. Donc, c'est une certaine forme de coaching qui est vraiment tournée autour de la personne. Euh, elle m'a fait aussi de la libération émotionnelle enfin ce genre de choses et, euh, et j'en avais grandement besoin personnellement on a tous un travail à faire sur soi et c'était l'occasion donc j'ai fait un, un premier bilan de compétences qui m'a quand même pas mal aidé à me, à me recalibrer sur, euh, sur la personne que j'étais sur vraiment ce qui était important pour moi et que je devais quoi qu'il en soit retrouver dans ma vie professionnelle personnelle également mais vraiment professionnelle donc ça c'est un outil qui peut aider c'est refaire un bilan mais surtout d'être accompagnée, parce que des bilans de compétences, tu peux en faire avec Pôle emploi, tu peux en faire avec différentes structures. Moi, j'ai été accompagnée vraiment par une coach, une vraie coach qui a eu... Euh, euh, tu sens qu'elle ne elle fait pas ça à la chaîne, elle va vraiment s'impliquer pour moi. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai pu faire. Et euh, j'ai eu la chance qu'on me recommande une euh, numérologue. donc Grâce à elle, j'ai eu mon thème karmique. Le thème karmique euh, a pu me donner mon chemin de vie. Euh, ça t'explique qui tu es, comment tu interagis avec les autres. comment Ça t'explique comment tu réagis face aux situations, qu'est-ce qui est indispensable pour toi, quelles sont euh, tes grandes qualités, qu'est-ce qui fait de toi qui tu es, quels sont tes grands défis. Donc, on ne va pas parler de défauts, on va parler de défis. Les défis, ça va être bah, quels sont les points de vigilance euh, sur lesquels tu dois travailler pour vraiment accéder à, 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 te, à te mettre sur ta route et vraiment d'arriver à, à, à toucher du doigt ce que tu dois toucher du, du doigt. Tu vois Moi, par exemple, j'ai un chemin de vie 3, donc c'est un très beau chemin de vie, plutôt de, très agréable, qui t'amène sur ta route des choses super. Euh, donc, j'ai plutôt une destinée à avoir une vie plutôt sympathique dans l'idée. Là, je grossis les traits. Par contre, j'ai un grand défi de communication. Donc, c'est un petit peu, euh, un peu bizarre en hein, sachant que je suis dans la com et que je suis quelqu'un plutôt, tu vas me dire, qui rayonne, etc. Mais pour autant, il y a des fois, j'ai du mal à, à exprimer vraiment ce que j'ai dans le cœur. Donc, si je ne travaille pas ça, si je ne travaille pas mon organisation, donc là, ça va te parler. <rire> si je ne travaille pas euh, mon positionnement et ma légitimité, je pourrais, enfin, euh, tout pourrait se péter la nouille, si tu veux. Tout, enfin, euh, mon chemin, je pourrais ne pas le suivre donc en fait de prendre conscience de tout ça ça te fait tellement écho avec toute ta vie en fait tu te dis ah mais ouais mais c'est pour ça que, que, que on ne comprend pas et que j'arrête pas de, de, de changer tout le temps euh, on me dit que je suis instable on me dit que je ne suis pas que je ne suis pas sérieuse, tout ça. Donc moi, c'est des choses, je me dis, mais ouais, tu pas normal tu pas comme tout le monde. Mais en fait, tu te dis, mais arrête de vouloir être comme tout le monde parce que tu n'es pas comme eux, tu es comme tu es. Donc, tu parlais d'acceptation tout à l'heure et c'est ça. C'est Ce un outil vraiment qui m'a permis de me recalibrer, de m'accepter et de me dire, ouais, mais Steph, c'est une sacrée chance en fait que tu sois comme ça parce que ça peut t'aider à avancer et arriver là où tu dois aller. Donc ça, ça a été un super outil. Je ne sais pas si tu connais... Euh, euh, bah, voilà tout ce qui est thème karmique, etc. Alors, moi je la, Alors, thème karmique via la numérologie,
0: pas trop. Euh, moi, je te connais via l'astrologie et euh, pour peu, je me suis formée à l'astrologie. Euh, okay. Donc, là, euh, bah, je vais faire, fait l'ai fait un petit peu sur les réseaux sociaux, mais là, je vais le faire sur le podcast. faire okay. euh, mon coming out. Euh, je suis maintenant mmh. euh, astro coach, okay. euh, c'est à dire que bah, dans mes accompagnements, en plus, je peux proposer euh, de l'astrologie et euh, pour s'aider à s'organiser. Ça peut paraître un petit peu
1: farfelu, mais... Euh,
0: non, mais est, tu disais à tout même. à l'heure, et
1: ça faisait pas mal écho, pardon, je te coupe, oui. euh, tu sais, sur euh, les phases les plus, les, idéales pour toi, pour commencer à travailler, quelles sont tes phases de créativité, à quel moment ça sert à rien de bosser, tu vois par exemple, je sais que euh, entre 14h et 15h, c'est là où je suis le plus fatiguée, je ne suis pas du tout productive, donc c'est là où je ralentis, tu vois
0: mais non, mais c'est ça, c'est important de se connaître. Mmh. Euh, et euh, moi, je vois l'astrologie comme la numérologie, ce sont des outils. Alors attention, euh, c'est pas euh, la vérité, pas, ce sont des outils d'aide, d'accompagnement. On a son libre arbitre, on a ça. Mmh. Voilà. Mmh, toujours. Et ça, c'est
1: important à le savoir parce que. Mmh. Euh, ah oui, bien sûr, ce n'est pas, pas de la voyance, c'est pas. Mmh. pas euh... Oui, ça on a un chemin, mais après on décide nous de l'emprunter. C'est
0: ça, et puis ça peut être tellement décrié, il y a tellement de dérives que non, moi je préfère remettre. Attention il euh, y a euh, c'est des outils euh, pour soi moi je me suis formée au départ euh, pour moi pour mieux me comprendre parce que voilà je euh, pareil j'étais un petit peu perdue j'avais besoin de, de remettre du sens euh, donc je me suis tournée vers le mind design et l'astrologie euh, et, euh, et en fait bah, j'ai tellement découvert que j'ai envie de maintenant de transmettre <rire> et euh, d'utiliser euh, cette compétence voilà
1: ouais c'est très ça, chouette c'est très chouette. C'est vrai que tu vois, il faudrait aussi que si jamais euh, les personnes qui nous écoutent sont dans des phases de remise en question, elles trouvent ça dur, elles se demandent comment elles vont pouvoir y arriver et rien n'est magique. Il y a tout un chemin à faire. Moi, ça m'a pris deux ans pour vraiment travailler sur moi, prendre conscience de certaines choses et accepter. Pas, ça ne s'est pas fait en deux mois où je me suis dit, eh ben, ça y est, c'est bon, j'ai compris que j'étais comme ça, qu'il me fallait ça. Donc ça, non, non, j'ai traversé différentes phases des ups et des downs il ne faut pas cracher sur les downs parce que ce sont eux qui nous permettent de remonter et de remonter comme il faut parce que euh, si on ne touche pas le fond des fois, on ne peut pas avoir l'impulsion nécessaire pour remonter euh, euh, comment... moi j'ai vraiment eu des phases où je me suis dit mais en fait Steph es que... pardon pour le terme mais t'es qu'une merde et il et, euh, y, y en a 50 000 comme toi et qui valent bien mieux voilà moi ce que j'ai eu en tête et, je me... et puis après tu... tu, tu aujourd'hui je m'écoute et je me dis mon dieu quoi l'estime de soi <rire> au fond des chaussettes et en fait grâce à ces outils comme tu dis bien sûr il n'y a rien de magique ce ne sont pas des, des faut pas tout prendre au pied de la lettre mais ça peut vraiment être des outils qui t'aident mais tout le temps c'est-à-dire que moi on m'a fait une montagne karmique il y a deux ans et je suis encore capable quand j'ai un doute quand j'ai besoin de me rebooster quand j'ai besoin de recroire bah, quand mon mental il me joue des tours bah, je replonge dans mes notes, je réécoute ce qu'on m'a envoyé et ça me réchauffe et ça me rebooste et je me dis, mais si Steph, mais si, tu as, tu as tout en toi, tu as tout en toi, tu vas y arriver, concentre-toi sur ce que tu as, arrête de regarder ce que tu n'as pas <rire> et avance comme ça. Et surtout, surtout, mon grand conseil, c'est de centrer son énergie sur ce qui marche.
0: Oui, mais je suis totalement d'accord, c'est centrer son énergie, sur, comme tu dis, sur ce qui marche et accepter ah oui ses échecs, et ses autant que ses réussites. Pour moi, c'est à célébrer parce que, alors après, c'est très euh, je vais peut-être me faire des ennemis hein, mais c'est très euh, franco-français de, de célébrer ses réussites et cacher ses échecs pour se dire euh, bah, on est. excusez-nous du terme, qu'une merde parce qu'on échoue on va dans d'autres pays et bah, ils valorisent autant les échecs que les réussites et même ouais. euh, pour avoir échangé avec des personnes aux états unis quand elles font un entretien d'embauche c'est pas les réussites qu'elles regardent
1: les échecs ben Est si, je... en, en fait grâce, grâce à faire face à un échec c'est voir comment tu es capable de réagir et qu'est-ce qui émane de ça quand tu, quand tu vois ben, j'ai je, je, quand même une séparation avec un, une petite d'un an tu te lances, euh, j'ai enfin essuyé quand même de burn-out, tu as, as forcément des choses qui te demandent de toujours de toujours te remettre en question, de toujours te recentrer. La vie t'amène de toute façon toujours un lot de choses. Des fois, tu te dis mais, mais quand est-ce que ça s'arrête quoi Il y a toujours un truc, il y a toujours un truc. J'avais la séparation à gérer, j'avais bah, du coup tous les soucis autour d'une séparation, je pense que ça fera écho à pas mal de gens. <rire> euh, plus bah, un bébé à gérer, plus euh, la L'entrepreneuriat qui se lance, la peur de ne pas y arriver, euh, le manque d'argent au début, parce que ce n'est pas là où tu, 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 tu roules plus sur l'or. Et bah, mine de rien, des fois, tu, tu tombes, tu as les fesses par terre, tu dis « Ok, bon, bah, là, je me suis foiré pourquoi ça a foiré Qu'est-ce qui s'est passé Ok, Et bah, je ne je referai plus les mêmes erreurs, je vais retravailler ça pour mieux faire. » Et là, c'est exactement ce qui se passe en ce début d'année. Je me dis, OK, il est hors de question que je, re, je me reperde comme je me suis reperdue. Il est hors de question que je mène tous euh, 50 projets de front parce que je ne suis qu'une personne et c'est impossible. Je ne tiendrai pas. Je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas une Wonder Woman. Ce n'est pas vrai. Et mets ton accent, ton énergie sur ce qui marche. Malheureusement, tu vois, j'étais euh, avec une amie. On a, on a voulu lancer un projet euh, qui était euh, sur le papier génial. Mais en fait, on... on on avait tellement de projets en cours que bah, ça n'a ça, ça pas pris. Ça a pas pris et on a eu un éclair de lucidité toutes les deux. On s'est regardé, on s'est dit, écoute, c'est vraiment que ce projet, il était génial. Mais là, on n'a pas l'énergie pour et on a besoin de cette énergie pour faire en sorte qu'au moins quelque chose marche pour pouvoir vivre notre vie comme on l'entend. Donc, viens, tant pis. Bah, c'est un échec en soi, d'une certaine façon, parce qu'on ne mène pas au, à, au bout un projet. Il ne florira pas. Mais par contre, ça a été une rencontre exceptionnelle. Ça a été un travail de collaboration. Moi, j'ai toujours travaillé seule depuis que je suis entrepreneur. Bah là, ça a été de, de voir comment pouvoir s'articuler à deux, de laisser la place à l'autre. Pas toujours évident pour moi. Tu vois, en fait, tu apprends. Alors oui, c'est un échec. Quelqu'un t'aurait dit ah, vous êtes foiré. Ouais, bah ouais, on s'est foiré. Mais pour autant, moi, c'est pas ça que je garde, et elle non plus d'ailleurs. Tu vois.
0: Ouais. Alors après, moi, j'ai une amie qui m'avait dit une phrase et qui me depuis trois ans même plus, que je me suis lancée, qui est toujours là, euh, elle me disait « la vie est apprentissage mm. et nous sommes tous des apprentis sages ».
1: C'est
0: ça. Et euh, j'aime beaucoup, c'est bon, un jeu de mots, ça s'appelle un peu ce qu'on appelle un langage des oiseaux. C'est un petit jeu de mots comme ça avec le mot euh, qu'on peut comprendre différemment. Et, euh, et c'est vrai que moi, ça m'accompagne. Et, euh, et c'est vrai que les échecs, bah, tu en apprends beaucoup. donc voilà euh, j'ai une dernière question pour toi ok on va arriver à, un petit peu à la fin de cet épisode oui euh, pourrais-tu nous partager euh, je me rappelle tu es tu es maman solo une mm -hmm. petite fille de 5 ans euh, ton petit tips d'organisation n'importe lequel <rire>
1: je ne suis pas la plus forte en organisation <rire> <rire> euh, si quand même vraiment moi ce qui m'aide beaucoup c'est d'avoir une vue d'ensemble sur euh, je dégrossis en fait mes objectifs du mois mes missions de la semaine et ma tout doux de la journée la veille je sais toujours ce que je dois faire le lendemain alors, je laisse complètement la place à la spontanéité. Ça, c'est parce que je suis comme ça. Tout le monde n'a pas besoin de, 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 de choses inattendues. Mais euh, de savoir toute ma checklist, qu'après, moi, j'ai juste à barrer, à cocher, à supprimer. Et ça, ça, ça c'est une grande satisfaction. En fait, à la fin de ta journée, tu te dis c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc, d'un point de vue organisation, que ce soit pro-perso, hein, je, je mêle tous les deux, hein, parce que si c'est pour ma fille, si c'est pour moi perso ou si c'est pour le travail, de vraiment avoir ma checklist, euh, mon agenda bien déterminé. Avant, j'étais à l'arrache et maintenant, tout est noté sur euh, Google, Meet, euh, Google Agenda. Pardon. Et vraiment, ça, ça, me, ça me, c'est une charge mentale en moi. C'est visuellement là, je sais exactement où je vais, ce que j'ai à faire. Et ça me, ça me rebooste, je suis contente. Par exemple, hier, je me suis dit, oh eh ben, tu vois, j'avais une petite journée, beaucoup de choses à faire, ben, j'ai tout fait, je suis trop contente.
0: Ah bah, c'est ça. Et euh, tu disais un peu plus tôt dans l'épisode que les choses simples sont souvent les meilleures. Et ça, c'est la ouais. chose simple en organisation. Et c'est la chose la plus efficace à faire. Et euh, vraiment, euh, cette méthode-là, moi, c'est... Allez, dans 80% des cas, c'est la méthode que je conseille. Parce que ouais. c'est une méthode simple à mettre en place, en charge mentale et sans pression, vraiment... Euh... C'est euh, se fixer des objectifs euh, au mois ou à la semaine et euh, découper ensuite en pages, ensuite semaine et puis, euh, et puis journalière. Et, et pas trop se charger non plus, c'est important.
1: Donc. Et puis il faut faire ce qui fonctionne pour soi. Hein, parce que... Ah
0: oui, ok, oh, oui, c'est euh, pas copier la méthode euh, d'organisation si euh, bah, toi ta méthode te convient Stéphanie, et moi j'en ai une autre. On, on a tous et toutes des méthodes différentes et ça c'est important. On est unique, il ne faut pas l'oublier et euh, ne ça. pas copier une méthode parce que soi-disant ça marche ou prendre le dernier euh, outil à la mode parce que euh, tout le monde utilise. oui mais nous si on ne veut pas l'utiliser bah, ce n'est pas grave en fait c'est vraiment se détacher de ça en organisation en tout cas et même dans la vie
1: en général et pas de pression pas de pression <rire> on fait une ouverture sur les réseaux sociaux pas de pression avec les réseaux sociaux pas de
0: pression sur les réseaux sociaux oui les réseaux sociaux ah oui on avait dit qu'on aborderait cette, cette thématique là les réseaux je pense qu'on peut faire un épisode entier sur les réseaux sociaux et la pression qu'on on se met euh, dessus euh, les réseaux sociaux sont on peut faire des belles rencontres euh, parce que sans réseaux sociaux bah, je t'aurais pas rencontré ça, c est, c est c est mais ça peut être aussi source de pression euh, de culpabilité de, euh, de donne et c'est vrai que quand on se sent pas bien et qu'on va se comparer sur les réseaux sociaux c'est pas
1: ah bah, tu pas te rappelles tout à l'heure je t'ai dit hein, j'ai eu une phase où je, je me trouvais nulle par rapport aux autres Je me il y en a plein qui font tellement mieux eh ben, Instagram a beaucoup joué maintenant dans cette croyance que j'étais moins bien. Parce que moi, je n'arrivais pas à poster comme les autres, parce que je n'avais pas envie, j'avais euh, les idées, mais je n'arrivais pas à le retranscrire. Pourtant, je suis dans la com, je suis dans le design, mais je n'arrivais pas à m'y mettre. Et en fait, euh, ben, je me suis mis une pression parce que je me suis dit « il faut, il faut, il faut ». Rien que quand tu te dis « il faut », c'est que ça ne résonne pas. Tu vois et et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai abandonné ça, et en plus, je me suis rendu compte que de toute façon, ce qui marche, réseau social, dedans, il y a quoi Il y a social. Donc, c'est aller parler aux gens, en fait. C'est aller en, 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 en message privé, aller discuter. Et c'est comme ça que je me suis trouvée une cliente longue durée qui m'apporte un CA tout le temps. Pourtant, elle, elle a, je crois, je ne sais pas combien de cas, tu vois, d'abonnés. Moi, j'en ai 360. Et ben, c'est pas pour ça qu'elle m'a pas fait confiance. C'est pas pour ça que je n'ai pas euh, euh, trois clients par mois. Enfin, je gagne très bien ma vie aujourd'hui et, et, et c'est pas euh, parce que je suis à fond sur les réseaux sociaux c'est pas vrai quoi.
0: ah non mais moi je te rejoins tout à fait euh, c'est vrai que euh, moi là ces derniers mois je euh, me comparais, Instagram devenait toxique donc c'est vrai que j'ai un petit peu plus lâché j'y vais et maintenant j'y vais quand j'ai envie je poste quand j'ai envie mmh. euh, vraiment euh, LinkedIn c'est un peu plus différent mmh. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que la pression qu'on se met et puis euh, le, ouais, le il faut, il faut, je dois dès, dès qu'on pense ça c'est mauvais déjà pour soi toutes mm. les réseaux sociaux ou pas et puis il mm. y a une, tellement une pression parce que bah, euh, on s'est retrouvé confiné en 2020 il ne faut pas l'oublier et que bah, c'était le seul canal en fait de sociabilité ouais. j'ai eu l'impression donc euh, plein de coachs se sont développés puis, il y a plein de choses et en fait il y a eu plein de normes qui ont été établies et qui mettent maintenant je trouve enfin, personnellement hein, bien sûr tout ça c'est mon avis personnel la pression euh, mmh. Quand on dit tu dois faire ça, tu dois faire ça, pour percer, mais faut pas oublier que c'est du virtuel et que euh, pour développer une entreprise, certes on peut avoir besoin du virtuel parce qu'on peut faire des belles rencontres, ça fait une ouverture.
1: On en a besoin, euh, en euh, soit, on en a besoin, on en a
0: besoin mmh. mais aussi besoin à côté d'un équilibre de présentiel de gens dans la vraie vie. Euh, et ça, c'est important. Mmh
1: après mmh. voilà il y, y en a qui, qui, qui s'éclatent sur Instagram et pour oui. qui ça marche donc c'est un outil moi je suis pas en train de dire que ça marche pas mais c'est là où faisons ce qui est bon pour soi et ne se mettons pas des il faut comme tu dis et des et on doit fait. parce que l'autre fait non ben non il ben, non. faut aussi euh, voilà moi j'y je, je, suis pas plus j'y suis même trois fois moins j'ai gagné en, en paix mentale <rire> et, euh, et je travaille mieux donc euh, voilà et ça, c'est avant tout son bien-être mental, son
0: bien-être euh, tout court. Euh, c'est un bel outil, mais comme tout, il faut l'utiliser avec parcimonie et en fonction de soi et, euh, et de son énergie. Mais, euh, mais comme je disais, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur les. Oui, oui clairement. <rire> euh, parce qu'il y a du bon... Mais comme dans tout, il y a du bon et, et du moins bon. Et, euh... et voilà. Mais écoute, on va arriver à la fin de cet épisode. Euh, je te remercie beaucoup, euh, Steph, d'avoir accepté mon invitation merci euh, à toi et, euh, une des premières euh, une des premières invitées <rire> euh, est-ce que tu as quelques mots à nous partager en conclusion ton actu ou des choses à, à nous partager pour, pour compléter cet épisode
1: euh, bah, je pense qu'on a quand même balayé pas mal de sujets <rire> euh, mais vraiment autour des ressources euh, aller vers ce qui vous fait sens quand vous avez un besoin essayez de, de vous entourer des bonnes personnes euh... Cherchez pas plus compliqué il y, a des, il y a des choses très très simples. Ah oui, un, un bouquin qui peut aider, j'aime bien, ce, tout, il est très connu, hein. les accords Toltec, voilà. quand on est dans une phase où euh, on n'est pas très très bien avec soi, où, où on se sent un peu martyrisé, ça, ça peut aider. Il m'a beaucoup aidé ce livre, ça a été ma porte d'entrée vers euh, ma, mon développement personnel. Ça, ça peut aider.
0: Ah, C'est un livre qui peut aider, même pour le développement professionnel. Enfin, pour moi, ça peut aider dans toutes les facettes de sa vie, euh, comme on le disait quand on est indépendant euh, même chef d'entreprise euh, bah, sa vie pro et sa vie perso sont souvent mêlées Donc, euh, mmh. ouais, c'est un, un bel ouvrage je mettrai, je mettrai aussi un petit lien dans la petite description mmh. en tout cas euh, je te remercie beaucoup Steph j'ai passé un super moment avec toi mmh. ben, moi aussi. Le, pour les auditeurs euh, ce fut un beau moment aussi de partage n'hésitez pas à poser des questions euh, si vous en avez euh, venir commenter on vous répondra avec Stéphanie avec plaisir <rire> bah, merci beaucoup en tout cas pour ton invitation bah, merci à toi je te souhaite en tout cas une belle journée
1: merci bonne journée à tout le monde
0: merci à toi d'avoir suivi cet épisode tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux je te mets tout en barre de description Instagram LinkedIn et même par mail c'est toujours un plaisir d'échanger et si cet épisode t'a plu n'hésite pas à le noter 5 étoiles je te souhaite une bonne journée, prends soin de toi.